0: Hola Podcasters, bienvenidos a este nuevo episodio.
1: Ya antes en Podcasters habíamos hablado sobre cómo hacer un estudio en casa. Hoy queremos retomar el tema para profundizar en algunos aspectos técnicos y darles nuevos tips que les ayudarán a grabar en casa con la mejor calidad.
0: Por eso, si no han escuchado nuestro capítulo sobre home studio, en las notas les dejamos el link para que lo oigan y regresen a este capítulo.
1: Bueno, bueno, comencemos entonces, Francisco.
0: De una, Mariana. Hoy queremos comenzar escuchando a Maru Lombardo, productora senior de ficción en 80 estudio y creadora del Loro Podcast. Como ustedes ya saben, Maru nos ha acompañado esta temporada con algunos consejos sobre producción. Hoy nos va a hablar sobre el audio en los podcasts. Cuando hablamos
1: con ella, nos contó que como la mayoría comenzó haciendo podcasts con equipos muy básicos, como el micrófono del celular, pero tuvo la oportunidad de comenzar a
2: trabajar con una de las casas de medios más importantes de colombia eventualmente tuve mejores equipos en el tiempo porque es una casa de medios entonces buenos equipos tiene pero no necesariamente en ese momento desde la casa editorial se entendía cómo usar esos equipos en ciertos espacios entonces yo podía tener este micrófono en el tiempo pero estaba grabando al lado del estudio de televisión, entonces te tenías que aguantar todo el ruido del estudio de televisión y nadie entendía que necesitábamos sacar ese ruido. Pero con eso quería decir que los equipos no determinan la calidad de lo que vas a hacer, pero te ayudan en 80% <risa> definitivamente. Pero tener solo el equipo no basta, o sea, tenés que saber usarlo y tenés que saber adecuar el espacio para usarlo.
1: Precisamente por esto... Hoy queremos ir más allá de los equipos, ya que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para tener una buena calidad de audio en nuestros podcasts.
0: Así es Mariana, primero tenemos que diferenciar entre dos conceptos, insonorización y tratamiento de audio. La insonorización quiere decir aislar completamente todos los sonidos externos no deseados de una habitación. Esto solo es posible lograrlo bloqueando la habitación con materiales de construcción, de diferentes densidades y sellando las entradas de aire como ventanas o puertas o rendijas.
1: Eso suena como complicado, Francisco, ¿no?
0: Lo es, Mariana. Por eso alquilar horas de grabación en un estudio suele ser costoso, pero la buena noticia es que existe otro proceso llamado tratamiento de audio que puede ser un proceso menos costoso y menos complicado.
1: Ah claro, es que eso tiene sentido porque el tratamiento de audio es simplemente mejorar la forma en la que suenan determinados sonidos en una habitación y lograr esto si es posible en nuestras casas sin tener que gastar demasiado.
0: En el capítulo que les mencionamos hablamos sobre cómo disminuir la reverberación o el eco utilizando objetos y materiales como cobijas, tapetes o cubetas de huevo. ¿Pero por qué funciona?
1: Bien, recordemos que el sonido son ondas que se propagan por el aire e interactúan con todas las superficies con las que se encuentran y dependiendo del material, rebotan o no. Entonces, por ejemplo, si chocan contra una superficie lisa y no porosa, van a rebotar y regresar al micrófono. De ahí el eco por lo que necesitamos materiales que absorban las ondas que salen en diferentes direcciones de manera que el micrófono solo capte las ondas que salen directamente de la fuente de sonido.
0: Aunque estos métodos parecen de bajo presupuesto, lo cierto es que muchos podcasters profesionales, en especial por la pandemia, los usamos. Una de ellas es Maru.
2: Yo trabajo con un micrófono condensador cardioide que es un Shuar SM58. La ventaja es que por ser ca cardioide y condensador, filtra bastante el sonido ambiente. O sea, no es un gran micrófono para, para grabaciones de campo, por ejemplo. Es un buen micrófono para captar voces porque son micrófonos hechos para estudio y para conciertos. Entonces, este tipo de micrófonos a mí me hacen la vida mucho más fácil en espacios donde no se puede insonorizar lo suficiente el lugar. Por la razón que sea, porque el apartamento no es tuyo porque todavía no tenés plata para comprar espuma, porque no quieres llenar tu pared de cajas de huevo de cartón, no sé, por la razón que sea. Eh, pero lo que sí hago es que cada vez que grabo, eh, sobre todo locuciones de ficción, bueno, ahí atrás tengo un armario, <ríe> y lo que hago es que abro el armario, apunto mi voz hacia mi boca, apunta hacia la ropa del armario para que reduzca el eco, y... Si llega a haber algún ruido de la calle que me esté molestando y que no impida concentrarme, alcanzo a ponerme una cobija encima y me hago como ese pequeño clásico eh, mini estudio ¿verdad? casero en el que muchísima gente sigue grabando y que funciona muy bien.
0: Por cierto, Mariana, hay un lugar, además del closet que es muy bueno para grabar ya que ahí se absorben muy bien las ondas. ¿Se te ocurre cuál es?
1: No, 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 en este momento no sé. ¿Cuál?
0: El interior de los carros. Debido a la cojinería gruesa, son un excelente lugar para grabar. Claro, si está estacionado en un lugar que no sea ruidoso.
1: Excelente tip, Francisco. Yo tengo que confesar que lo he hecho y en especial para los que vivimos en casas con muchas personas donde es difícil controlar el audio, el carro es un lugar perfecto.
0: Sí, y de hecho, si quieren saber otros tips útiles para grabar, les recomendamos escuchar nuestros capítulos sobre el pop filter y los micrófonos en las notas de este episodio les dejamos los desenlaces.
1: Dale Francisco continuemos, para mejorar la calidad del audio de nuestras grabaciones hay otras variables que hay que tener en cuenta, una de ellas es la difusión y la segunda las trampas de graves, como les contábamos es muy importante que las ondas no reboten hacia el micrófono pero para darle más riqueza al sonido sí conviene que las ondas no sean absorbidas del todo y que haya ciertos rebotes a esto se le llama difusión, es decir, la dispersión uniforme y en varias direcciones del sonido.
0: Para lograr esto necesitamos usar difusores, que son superficies irregulares hechas normalmente de madera u otros materiales porosos y que tienen un tamaño y una profundidad aleatoria. En las notas les dejamos una imagen para que se hagan una idea. Los difusores se pueden comprar, pero hay una solución casera que seguro mejorará la calidad de las grabaciones sin tener que gastar dinero. Lo que deben hacer es simplemente poner una biblioteca llena de libros atrás de la persona que graba.
1: ¿Cómo así que una biblioteca?
0: Sí, Mariana. Esto funciona porque los libros son irregulares y el material es suficientemente poroso. Con esto, las ondas van a rebotar por todo el espacio en direcciones aleatorias, pero nunca se van a chocar con la fuente, por lo que no genera eco, y por el contrario, va a generar una reverberación muy natural. El sonido se va a escuchar, digámoslo, como en menos plano.
1: Esto me parece buenísimo y tengo que ponerlo en práctica para ver si dejo de grabar en el carro. Por último, les tengo las trampas de graves, como les había dicho antes, que son similares a las espumas de absorción. Pero el material varía en densidad para absorber, como su nombre lo indica, las frecuencias más graves. Esto suele ser más importante para grabaciones de música debido pues a las frecuencias de algunos instrumentos. Pero si ustedes en algún momento han tenido algún inconveniente con sonidos graves, tal vez con esto tengan la solución.
0: Bien, con esto terminamos por hoy. Pero si les interesa que sigamos profundizando en este tema, por favor, déjenos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Salimos como PodNation en Instagram. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, lo que escojan.
1: Recuerden que en las notas de este episodio están los links de los otros capítulos de Pods y Casters que les hemos recomendado, los links del podcast de Maru Lombardo y les dejamos un bonus con tips para la locución.
0: Y por supuesto, Pods and Casters es una producción de Podnation, un hosting de Podcasters para Podcasters. Por ejemplo, ¿sabían que con la versión gratuita de Podnation no hay límite de episodios? Pueden subir cuantos quieran. Si necesitan alojar su podcast, definitivamente la mejor opción es podnation.co.
1: Nos vemos en 15 días para más respuestas para podcasters. Chao. PodNation.